0: commencer, est-ce que déjà vous pouvez vous, vous présenter, présenter la maison d'édition et, et surtout euh, l'organigramme de la maison
1: Alors, Le Mot et le reste a été fondé en 1996. Euh, C'était au départ une association, en fait, parce que je devais, euh, euh, j'avais une maison d'édition qui s'appelait euh, euh, Le Mot et le reste. Je faisais des livres d'artistes, en fait. Donc, je demandais euh, à des artistes, enfin, des, pardon, des poètes des, des mots et je m'occupais du reste. Et partant de là, donc, euh, au fur et à mesure, je me suis retrouvé avec euh, peut-être trop de, de textes, de poésie. Et puis la structure s'est déployée au fur et à mesure dans ce cadre-là. Donc ça explique aussi l'attention qu'on a euh, en permanence euh, sur les couvertures, la tenue euh, graphique de, des ouvrages qu'on va trouver en continuum depuis. Voilà. Donc ça, je, je fais court, hein. peut-être qu'on reviendra dessus par, par la suite. Et puis, euh, l'organigramme aujourd'hui, c'est euh, ben, moi-même que vous voyez avec l'écran et puis euh, donc euh, est arrivé assez rapidement euh, Aliénor Rive Aliénor qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années à peu près euh, à l'édito euh, est arrivé donc ensuite euh, Pierre, Pierre Suchot qui travaille à la, à la com il euh, y a euh, Hélène Hélène Berthaud qui travaille aussi avec nous euh, à l'édito depuis bientôt six ans et Théo, donc Théo Bosségea, qui travaille plutôt, on va dire, sur tout ce qui a trait aux nouvelles technologies. Voilà, vous avez à peu près l'équipe qui suit la parution d'une quarantaine d'ouvrages par an. D'accord.
0: Est-ce euh, que sur les choix éditoriaux, déjà, est-ce qu'il est qu s'agit d'un choix personnel de votre part ou est-ce que vous faites ça en commun, déjà
1: euh, Non, 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 le... enfin... Chacun a Quand sa partie, je... sa collection Non, 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 du, du tout. En fait, euh, si jamais, par exemple, je, je prends le, la partie musique, c'est quelque chose qui, qui fonctionne un peu comme un millefeuille. C'est-à-dire qu'il euh, y a au fur et à mesure donc, les, des auteurs qui, sont, qui deviennent au fur et à mesure donc, des auteurs maison avec lesquels on a des échanges qui nous amènent à faire des suivis et puis aussi qui nous présentent d'autres auteurs. Hein. Je pense que Nicolas pourra l'évoquer aussi euh, dans ce cadre. Enfin, voilà, c'est-à-dire y a des cooptations qui se mettent en place là-dessus. Et puis, il y a des thématiques euh, qui euh, nous sont euh, proposées. Bon, généralement, je, je prends le, le dossier, je suis euh, la possibilité que ce, cette intention devienne un synopsis, que ce synopsis ensuite fasse l'objet de rédaction, parce que c'est une chose que de faire, on va dire, des, des piges, euh, ici ou là, et euh, se retrouver à faire un ouvrage qui va faire entre 200 et 300 pages. Voilà, donc il y a tout ce travail qui est, qui, qui est fait en amont et à partir du moment où la chose est validée, donc ça va euh, transiter euh, notamment chez Aliénor qui coordonne euh, l'éditorial qui va suivre euh, tout cela donc, avec euh, Hélène ensuite et ensuite donc, Pierre qui va travailler sur tout ce qui a trait à la com. Voilà, ça c'est donc pour la, pour, pour la partie effectivement donc, euh, musique mais pour euh, la partie littérature, dans le fond, ça se passe de la même façon, c'est-à-dire que je ferai la tête chercheuse euh, tant dans mon réseau que euh, sur le net jusqu'au moment où je trouve, euh, on va dire, les auteurs qui sembleraient être en équation avec euh, ce que je souhaite pouvoir défendre dans, dans le cadre de, de, de l'esprit de la collection de littérature. Alors vous avez peut-être dû voir une dominante musique, qui, pardon, musique décidément euh, euh, nature, euh, qui est euh, assez importante. Euh, l'articulation euh, initiale, c'est tout de même euh, l'univers de Thoreau, donc le natural writing, et tout ça, ça va donc donner une arborescence qui va se, se prolonger jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on peut déjà présenter les, les cinq collections euh, que, vous, euh, que vous affichez
1: alors euh, en fait tout ça au fur et à mesure ça s'est se, réduit euh, il y a on va dire deux collections essentielles hein. maintenant bon, enfin, en abstraction du fait qu'on a une collection poche mais pour l'essentiel tout ça s'articule sur euh, la collection musique qui est la collection principale euh, maintenant de la maison d'édition euh, qui a été démarrée en 2006 euh, par un premier ouvrage qui s'appelle Rock Pop, un itinéraire bis de Philippe Robert euh, donc cette collection euh, s'est déployée dans un premier temps sur des, euh, comment dirais-je euh, des anthologies et puis euh, assez rapidement aussi on a déployé des achats de droits euh, notamment l'ouvrage qui au niveau de la musique marche le mieux chez nous qui est euh, les mémoires d'un ingénieur du son de euh, Geoff Emmerich qui était l'ingénieur du son des Beatles, donc cela on l'a eu assez tôt et euh, tout ça s'est dé, déployé dans ce, à ce, ce niveau-là euh, on est à peu près à une, entre 25, ou environ 25 ouvrages tout même de ce type par an donc ce qui est beaucoup sur, sur des prismes qui généralement sont assez larges en plus parce que ça va des musiques savantes euh, aux musiques populaires euh, qui vont du blues au jazz en passant par euh, euh, la chanson française donc il y a cette partie là et la seconde euh, qui a fini par euh, se resserrer aussi ce concerne euh, la littérature euh, sur lequel, effectivement, le, le tropisme essentiel, c'est que euh, la nature a un rôle très important dans ce cadre-là. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'une des interventions, on va dire, euh, dans le cadre du, de l'ouvrage.
0: Elle.
2: Oui, rebonsoir. Donc moi, j'avais une première question qui était de savoir est-ce qu'il y a des livres pour lesquels c'est une commande de votre part ce que vous auriez envie de de parler d'un groupe, d'une musique, ou est-ce que c'est les auteurs qui viennent plutôt euh, vers vous avec euh, le projet
1: Alors, c'est un peu les deux hein, euh, qui se déploient dans, dans ce cadre-là. Euh, pour Nicolas, par exemple, il nous avait contacté avec un projet euh, clair, hein, et puis on a travaillé ensemble à partir de là. Euh, c'est vrai que pour d'autres, euh, on a des thématiques qui nous sembleraient communes, c'est souvent avec des auteurs euh, avec lesquels on a l'habitude de travailler, et on échange là-dessus. Et parmi les possibles, se dégage une hypothèse de travail qui peut évoluer au fil du temps, mais néanmoins, donc on, le, on le met en place comme ça.
0: Alors, ouais. Il y avait une question d'Eglantine qui a pas pu être là ce soir. Elle s'interrogeait sur le fait d'utiliser de, des renvois en fin de livre et pas des notes de bas de page. Est-ce que c'est une constante dans vos livres Ou est-ce qu'elle est, qu est tombée sur, le, sur celui qui en faisait euh,
1: Voilà, c'est la question que j'allais poser aussi. Il euh, y a autant de livres euh, que de cas de figure. Tout simplement, euh, en littérature notamment, si jamais on se retrouve avec trop d'informations, effectivement on va créer des lexiques en fin d'ouvrage. Euh, dans la mesure du possible, on essaye tout de même d'éclaircir, euh, ou d'aider le lecteur en tout cas, euh, euh, en souhaitant en souhaitant mettre le moins possible de notes c'est toujours compliqué quand on lit quelque chose de devoir tourner des pages et avoir des informations par la suite voilà. s'il y en a peu généralement on les met en fin de page enfin, pardon en bas de page s'il y en a beaucoup on commence à les mettre en fin de chapitre et s'il y en a encore plus on les met à la fin d'ouvrage ok on n'a pas
0: parlé tout à l'heure de votre, de votre emplacement, vous êtes à, basé à Marseille. Est-ce que, mmh. est que vous avez des, des difficultés particulières pour, entre guillemets, exister dans la sphère éditoriale ou pas
1: du tout Non, non, c'est pas la, la sphère éditoriale, c'est plutôt l'inverse en fait. On a de l'espace, on a ici un rez-de-chaussée avec 100 mètres carrés, euh, plus un jardin, euh, pour des prix tout à fait corrects, c'est à dire qu'on n'aurait pas ce genre de choses évidemment si on se retrouvait sur Paris, donc on a une vraie sérénité à ce niveau-là. Bon, sachant aussi que euh, Aliénor qui a des enfants en bas âge travaille aussi pour partie euh, de chez elle, euh, voilà. Enfin, on a toutes sortes de possibilités et de disponibilité en tout cas dans cette, cet espace. Là où en revanche le, le bas blesse ou en tout cas peut poser problème, c'est notamment pour euh, tout ce qui a trait à la communication, puisque euh, on a beau, quand on vit en région, être régionaliste, de défendre l'idée de vivre et de travailler au, prix, au pays. Néanmoins, tout ce qui a trait à la communication, les médias, c'est Paris. Voilà. Et euh, si on n'est pas là pour euh, mettre nos bouquins dans cet espace-là, c'est compliqué parce qu'on est dans un lieu qui a besoin d'être rempli constamment. Donc c'est le premier arrivé qui est le premier servi. Voilà, donc on a donc à veiller là aussi à être souvent sur, euh, sur Paris, de bouger pas mal. Bon, du coup, effectivement, on travaille beaucoup via Internet hein, pour donner les informations requises là-dessus. Sachant qu'en euh, revanche, pour euh, la partie musique, on a l'avantage tout de même d'être sur un temps long. Euh, ça nous est arrivé, et ça nous arrivera encore, de nous retrouver avec euh, des espèces médiatiques dévolues à des, des livres qui euh, peuvent être parus euh, il y a plus d'un an. Parce qu'on n'est pas sur des actualités dévolues à vos rentrées littéraires. Mathie
0: Bonsoir.
2: Bonsoir. Euh, je m'intéresse à votre collection, euh, enfin tout ce que vous publiez sur euh, Thoreau. Mm -hmm. Et je me demandais comment ça se passait pour éditer un, un auteur décédé et construire une collection à partir de ce qu'il a écrit. Parce que j'imagine qu'il faut se différencier des autres maisons d'édition qui ont aussi publié cet auteur -là. Oui, euh, alors, ce
1: auteur-là Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Taureau en fait euh, C'est un petit peu comme la musique, tout ça, c'est aussi constitutif de ce que j'étais ado. Euh, J'ai grandi avec des magazines de type Roque et folk et aussi avec une espèce de contre-culture qui mettait euh, Taureau et notamment une partie de euh, son espace intellectuel qui était dévolu à euh, la résistance euh, au gouvernement civil. La ce qui est devenu par la suite de la désobéissance civile. Et je m'étais dit que si un jour je devenais éditeur, parce que tout ça, c'est un, un languissement qui s'est opéré, je n'aurais jamais pensé à un moment donné me retrouver à la tête d'une maison d'édition de ce volume-là. Donc j'avais l'idée, à un moment donné, donc, de, de retraduire euh, Taureau. Parce que c'est une espèce d'évidence maintenant de dire euh, Taureau est un petit peu partout. Oui, mais parce que le travail a été fait euh, depuis une dizaine d'années. Mais quand on a commencé à, à, à enfin, traduire ou retraduire euh, tous les essais avec un même, euh, une même traductrice au départ, euh, il n'y avait pas grand-chose. Donc euh, il a fallu tout simplement euh, reprendre euh, les textes en anglais. Alors là, on a une chance aussi importante, c'est que euh, via d'autres auteurs, bah, j'ai rencontré des traducteurs et à ce moment-là, j'avais une traductrice qui vivait au Canada, une traductrice française qui s'appelle Nicole Mallet, qui a bien voulu nous accompagner dans ce cadre-là. Et euh, on a eu aussi une chance, c'est qu'on avait un universitaire lyonnais qui s'appelle Michel Granger, qui a suivi aussi euh, mot à mot, lettre à lettre, euh, la tenue de, de ces textes et surtout qui, à chaque parution de Taureau, nous a fait une introduction contextualisée, en replaçant euh, toute cette aventure euh, en perspective. C'est notamment lui qui a travaillé sur la sélection euh, de l'anthologie issue du, du journal de Taureau. Parce que là aussi, on était en face de quelque chose de, de difficile. Comment traduire une masse de, je crois, 17 volumes en, en anglais, Enfin, euh, dans le cadre duquel il y avait éventuellement une dizaine de pages ou, une, ou plus qui concernaient que l'aspect des graines ou euh, dans, dans le vent, par exemple. C'est très poétique, mais euh, à tourner des pages comme ça, ça peut devenir lassant. Voilà. Donc, on a travaillé comme ça et euh, on arrive quasiment à la fin, maintenant on va se contenter au final quand même d'aller jusqu'au bout en ce sens où euh, on n'a pas fait d'anthologie, nous encore, alors qu'on a les meilleures euh, traductions euh, euh, des textes de, de taureau. Euh, Gallimard nous l'avait demandé euh, il, y a, il y a deux ans, donc euh, c'est une chose que j'avais refusée, et ça ne les a pas empêchés de continuer à faire des, euh, des anthologies de ce type à partir de traductions, on va dire assez anecdotiques tout de même, des années, euh, du début du siècle dernier. Voilà, donc on resserre ça, et puis après j'imagine que de temps en temps, on va continuer à remettre au goût du jour taureau en faisant des rééditions de ce qu'on a pu faire. Mais on a fait paraître tout de même, je crois, une vingtaine de bouquins, ce qui est pas peu.
0: Avec une préface parfois de Jim Harrison quand même.
1: Alors, oui, Jim Harrison, c'est encore autre chose, parce que euh, là, on était euh, sur la traduction de Walden, donc on avait souhaité travailler avec Brice Mathiusson, parce qu'on se disait que là, il fallait quand même qu'on ait un traducteur qui soit au fait euh, des dernières tournures ou évolutions linguistiques de, des États-Unis. Il devait aussi bien connaître euh, la nature, et euh, à ce moment-là, Brice Mathiusson travaillait sur le, le dernier texte de Jim Harrison apparaître, euh, je ne sais plus si c'était chez Flammarion, c'était le moment où il changeait de maison d'édition d'ailleurs. Et puis, euh, il a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas une, une introduction à, à cet ouvrage ?» Et bien, il a dit « Ok, je veux bien, mais en échange une bouillabaisse à Marseille. » Bon, Dieu merci pour nous, il est décédé avant, parce que je connais sa réputation et je, je, je crains le pire à ce niveau-là. Je pense qu'il nous avait cédé gratuitement, mais je pense qu'on aurait eu un, beaucoup de bambous derrière la tête. D'autant que toute, toute l'équipe, évidemment, du Moellerès euh, aurait souhaité venir euh, là à juste titre. Donc voilà, ça aurait été certainement une soirée homérique, mais ça s'est arrêté à, à cette histoire. Voilà, c'était l'anecdote, effectivement, de, 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 de cette introduction, sachant aussi que G. Euh, Marison disait d'une façon claire que c'était quand même le, le bouquin constitutif de ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que euh, je ne m'attendais pas à ce qu'effectivement, on puisse vivre enfin, une famille entière quasiment en lisant que ce, cet ouvrage, et en considérant qu'à euh, partir de là, ben, on allait faire une œuvre. Ce qu'a au demeurant fait euh, Jim Harrison. Merci. Euh, Patrick, alias euh, Séverine.
0: Tu as, tu as ton micro. Ouais. Bonjour. Euh, Bonjour. Je
2: comprends que vous allez publier des romans noirs et polars québécois. Donc. Oui. Je voulais savoir si l'info était bonne et euh, si vous pouvez nous en dire plus et qu'est-ce qui vous amène à aller vers cette littérature.
1: Alors, euh, c est, c est, on, on revient effectivement à la structuration de, de la maison d'édition. Euh, moi, ça fait plusieurs années que je vais au Québec. Euh, je suis breton d'origine et euh, je trouve beaucoup d'analogies effectivement avec mes euh, euh, espaces de départ. C'est vrai que Québec, pour moi, je trouve qu'il y a un côté Saint-Malo qui m'a toujours plu. Enfin, c'est une des rares villes de petite taille en fait, qui correspond à ce que je peux connaître en Europe. Et c'est vrai que le dynamisme que j'ai pu rencontrer à main de reprise, notamment à Montréal, avec ce côté, euh, comment je pourrais dire, c'est de l'Europe, c'est encore du français, mais tout le comportement est totalement anglo-saxon. Et c'est un mélange de vieux français, on s'en aperçoit notamment quand on travaille sur les textes, et... Euh, de, de Joal le fait est, et puis pas mal d'anglais. C'est assez surprenant cette, cette histoire. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure de mes, de mes lectures, je me suis dit mince, il y, a, il y a vraiment de, de, de superbes choses euh, qui peuvent s'y trouver et qui ont très très peu de, de relais en France. Et euh, bon, je me suis retrouvé là, en faisant appel à un certain nombre de maisons d'édition que je connais, avec des propositions qui sont euh, vraiment, vraiment intéressantes, tant dans le domaine de la littérature au demeurant, parce qu'on fera notre rentrée littéraire cette année avec un, un ouvrage euh, québécois qui s'appelle « L'apparition du chevreuil euh, et Turcotte, Donc, il était paru euh, chez eux, donc aux éditions Alto. Et là, pour les deux premiers polars, euh, ce sont des polars issus d'une maison d'édition qui s'appelle… Euh, ça y est, j'ai un trou euh, sur cette affaire, ça va me revenir tout à l'heure. Donc, Héliotrope, euh, pardon. Et euh, on va donc déployer ce travail euh, avec eux sur euh, deux ou trois ans. J'entends par là euh, que j'ai eu des suggestions de l'EMEA, j'ai eu des suggestions de Boreal. Euh, on va dire la totalité des, des, des maisons d'édition euh, québécoises. Euh, proposer des, des textes alors évidemment pour les premiers euh, la relation la nature aussi est très importante évidemment là aussi quand on regarde leur euh, tout simplement leur géographie euh, c'est pas anodin hein. euh, je me suis toujours euh, j'ai toujours été un petit peu étonné sont parlé tout à l'heure de jim marison euh, aujourd'hui les amateurs de, 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 de lecture connaissent tous le montana de façon assez précise on connaît aussi quasiment la capitale on connaît même les feux euh, précis de la ville on connaît les rivières euh, Québec ça ne marche pas alors que c'est la même chose euh, peut-être qu'il suffirait de regarder tout simplement les destinations de Paris pour aller euh, sur l'Amérique du Nord pour l'essentiel on va dire à 60-70% c'est les états unis 30% pour le Canada et euh, ça se resserre après pour le Québec donc il y a pas mal de choses à faire mais c'est vrai que euh, dans le cadre en tout cas de, euh, des romans c'est un plaisir absolu que euh, de lire tous les soirs des, des, des ouvrages sur lesquels on se dit « Mais mince, il y a des choses à faire pour, pour la France dans ce cadre-là.
0: » On va peut-être peut alterner avec, avec Nicolas, justement, pour parler de son, de son roman. Est-ce que, est que, Yves, tu veux déjà débuter et, euh, et Nicolas enchaîner Ou inverse, peu importe Déjà commencer euh, par le alors, pitch bah...
1: Voilà. je vais le laisser le plaisir de. C'est juste pour faire le lien de l'un à l'autre là. Euh, effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, c'était il y a un an et demi, je crois. Ouais, c'était euh, bah, à, à Montréal, dans un bar. Juste pour dire que les, on continue tout de même à avoir des, des, des liens par rapport à ce, ce, ce Québec. Ah, c'est ouais.
3: à toi c'est C'est à moi Ok, non, je ne m'attendais pas. J'étais ouais. venu juste en, en spectateur, mais ok, pas de problème. <rire> euh, non, c'est vrai que bah, ça fait depuis euh, mon premier livre chez Le et le Rest. qui a été publié en 2018. Euh, donc, c'était un livre sur Assault. Et là, j'en prépare un autre sur le rappeur Kendrick Lamar. Euh, donc, toujours chez Le et le Rest. Pour, euh, bah, Yves, je ne sais pas si c'est confirmé encore pour septembre, mais pour l'instant, c'est septembre.
1: Oui, oui, tout à fait.
3: Ouais, Donc euh, voilà, je sais pas si, qu'est-ce que vous voulez savoir euh, bah juste, rapport... Justement nous raconter, ouais, justement nous raconter ouais. un peu le
0: personnage et euh, voilà, une sorte de pitch pour ceux qui ne le connaîtraient pas. mais euh, Peut-être on jamais, mais...
3: Bah ouais, Kendrick Lamar, c'est peut-être l'un des, des artistes les plus connus, euh, en tout cas dans, dans le monde de la musique aujourd'hui. Et, euh, et ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que c'est quelqu'un qui a un, un très très gros impact culturel. C'est peut-être la, la dernière icône, en tout cas, euh, du monde du rap qui fait la synthèse avec euh, de, de plus de 40 ans de musique. Et, euh, et du coup, ça va être un livre qui va être euh, très historique, euh, qui a été tissé aussi sur place, donc à Los Angeles, euh, dans, le, dans la ville de naissance de Kendrick Lamar. Donc, il y a eu un très très gros travail de recherche par rapport à ça et euh, ça va être un gros livre. Il <rire> prépare-toi à, à ce que Aliénor et Hélène aient un peu de boulot de, de relecture. Je suis désolé, mais. mais ah bah on, euh...
1: on commence quand tu veux, hein, de toute façon, ouais, ouais. ça sera un plaisir de, de lire ça.
3: J'ai encore un mois! <rire> avant, ouais. le, avant le rendu Et toi
1: après <rire> tu vas me rigoler quand tu verras les corrections arriver c'est
3: ça non mais euh, en tout cas ce que je peux dire peut-être, je sais pas si euh, certains veulent euh, connaître le processus de sélection de, fin, comment je suis rentré en contact avec le molluret je ne sais pas, sûr, que, mais ça peut intéresser euh, oui, bien sûr, bien sûr. certaines personnes plus que peut-être le livre qui, qui apparaît, qui est peut-être un sujet qui intéresse tout le monde, je ne sais pas trop euh, en fait ça a été très simple j'ai envoyé un mail ça peut paraître étonnant parce que on a toujours des histoires dans le monde de l'édition d'auteurs qui font des propositions de manuscrits et qui sont, qui sont jamais recontactés, qui sont, jamais, euh, qui sont toujours refusés. Euh, là, ça a été très simple. Yves m'a répondu quelques semaines après avoir fait ma proposition. Et à partir de là, tout a coulé. C'était assez simple. Tu signes ton contrat et après tu travailles et le livre est publié. Ça m'a étonné que ce soit aussi simple, en fait. Je pense qu'il y a un moment. Non, mais c'est vrai, je pense qu'à un moment, il y avait une. Euh, je répondais aussi à une demande. Et euh, ou en, du moins un manque euh, au niveau de la sole chez le reste un genre qu'ils vous pas encore exploré. Et, euh, et à partir de là, j'ai eu l'opportunité de publier un livre qui était un, un petit rêve pour moi, et depuis, j'en ai écrit trois autres, et, euh, et j'espère que ça va continuer.
0: Super. Et il tu... ah. y qui parle
1: Isabelle, on t'entend pas
0: Je ne pas. pas, Isabelle. On pas Non.
3: Euh. moi j'entends pas en tout cas. c'est ah. une
0: détective, Anthony, okay. si tu es détective, ça marche moins bien. et oui,
3: mais
0: c'est obligé. C'est bon là Ça marche ou pas là Ouais, moyen. Entendez Oui,
3: oui,
2: oui. Pourquoi cet artiste en particulier C'est
4: euh...
3: Kendrick Lamar. Ouais. Euh, alors, en fait, euh, Yves parlait tout à l'heure du sujet qui était construit avec les, avec les auteurs. Euh, c'est Yves qui, qui m'a proposé le sujet quand on s'est vu justement à Montréal. Et au début, j'étais assez sceptique. Et, euh, et ça montre aussi la relation qu'on peut avoir avec l'éditeur, euh, d'essayer de lui faire confiance. Il pensait que c'était un bon sujet. Euh, moi, c'était un sujet qui me passionnait parce que c'est pas l'artiste que j'aime le plus ou que j'écoute le plus, mais encore une fois, pour moi, c'est... Quelqu'un qui dit énormément de choses sur le monde qui nous entoure et qui réussit à, à dépasser les, les clichés qu'on peut avoir sur le monde du rap. Quelqu'un qui, euh, qui fait des textes très poétiques, très engagés. Et, euh, et écrire sur Kendrick Lamar, ça permet euh, de brosser euh, l'histoire du rap, mais aussi l'histoire de la soul, du funk, du jazz. Euh, C'est quelqu'un qui incarne vraiment toutes ces extensions-là, qui est l'extension de tous ces genres-là. Et, euh, et sa musique est très riche, très complexe. Euh, J'ai mis, de mis deux ans à écrire ce livre. Euh, presque à temps plein, à décortiquer ses albums, ses mixtapes, tout ça. Et, et c'est très intéressant, en fait, de, de relier tout ce qu'il a fait. Et, et j'ai essayé aussi de faire un livre qui soit vivant. Moi, j'ai lu beaucoup de biographies euh, d'artistes, que je suis passionné de musique, évidemment. Et en fait, j'ai essayé de, de faire l'inverse de ce que j'aimais pas trop euh, dans ce que j'avais pu lire auparavant, c'est-à-dire des biographies très linéaires, chronologiques, avec une succession, une succession de dates qui sont finalement très intéressantes historiquement et euh, d'un point de vue. Euh, des détails qui sont très précises, mais qui sont finalement pas forcément agréables à lire, qui ce qui se passe avec autant de plaisir qu'on pourrait lire un roman. Donc ça a été un, un travail assez difficile de, de lier cet aspect euh, parfaitement euh, juste d'un point de vue historique, mais aussi de faire qu'il soit agréable à lire. Et la musique de Kendrick Lamar, Kendrick Lamar, en fait, son, comme disait Yves, c'est un roman à lui tout seul. Donc c'est un personnage qui se prête assez bien à la narration. Eva
1: oui, euh, effectivement, ce qu'évoque Nicolas est assez intéressant, parce que ce sont souvent ce type de, de relations qui sont mises en place dans le cadre de la musique. Euh, C'est vrai que suite à ce premier ouvrage, l'interrogation, c'était « est-ce qu'on continue Est-ce que tu veux continuer déjà euh, euh, Vers quoi tu pourrais te diriger ?» Et on avait quelques possibles, effectivement, sur lesquels on a débattu. Et on cherchait aussi euh, le fait que dans ces possibles-là, il y ait euh, des artistes qui, euh, paradoxalement, n'auraient pas d'ouvrage euh, ou de biographie en fait, sur eux en langue française. Et c'est vrai que pour euh, ce qui a trait au rap, notamment, euh, en tout cas en France, euh, on est assez en décalage par rapport à ce qui se peut faire aux États-Unis et en Angleterre. Bon, au demeurant, euh, la biographie de Nicolas paraîtra avant la première biographie euh, de Kendrick Lamar, même en, en Amérique. Donc, euh, c'est une grande première. Il faut quand même le, le souligner dans ce cadre-là. Euh, on ne sait pas parce qu'on est en France qu'on ne serait pas euh, largement au, au niveau de ce qu'on peut voir euh, dans le monde de l'édition, dans le cadre de la musique. Voilà. Puis après, on est aussi à la disposition des auteurs. On a décalé à deux reprises, je crois aussi la parution de l'ouvrage parce que, évidemment, donc euh, avant euh, ce qui se passe donc aujourd'hui, ce qui s'est passé. Euh, Jusqu'au mois dernier. Euh, on envisageait l'apparition de l'ouvrage un petit peu plus tôt, mais on était aussi dans le cadre du fait que Kendrick Lamar devait sortir un nouvel album euh, probablement d'ici l'été, accompagné d'une tournée où il était en tête d'affiche sur tous les principaux, les principaux fest festivals internationaux. Voilà. donc on se retrouve maintenant donc à devoir gérer euh, cette absence là et c'est assez paradoxal parce qu'au final euh, euh, pour le monde de la musique notamment en public ben, il reste pas grand chose il reste peut-être la mémoire de tout cela euh, dans, les, dans, les, dans des ouvrages euh, en papier. Quoi.
0: Eva
2: oui, bonsoir et merci parce que grâce à vous j'ai découvert Kendrick Lamar je ne savais pas qui c'était <rire> Mais c'est très intéressant, très instructif. Euh, J'avais une question pour vous, Yves. Euh, vous y avez déjà un petit peu répondu, puisque vous, vous avez parlé des romans québécois, un petit peu de la rentrée littéraire. J'avais envie de vous demander euh, vers quoi vous aviez envie d'aller, en fait. Euh, quelles étaient euh, les idées que vous aviez en tête, bah, soit pour euh, euh, développer, enfin faire. Plus de collections encore, ou peut-être là on parlait de musique, euh, euh, des sujets ou des musiciens euh, qui vous intéresseraient, euh, enfin pour avoir euh, euh, ben des livres publiés sur ces sujets dans votre maison.
1: Alors, euh, si jamais je prends, je peut-être, je regarde si jamais j'ai une liste, oui. Je vais me contenter déjà euh, de la liste des parutions jusqu'à la fin de l'année, <rire> ça voudra une indication de ce vers quoi on va. Euh, là en juin, on sort une, une, comment je pourrais dire, un ouvrage euh, sur le rap au féminin en France, qui s'appelle « Pas là pour plaire ». On va sortir en même temps donc, un ouvrage, euh, sur, une anthologie sur euh, le discours. Euh, on va en, en continuer avec euh, un autre ouvrage sur, anthologique sur les musiques du monde arabe, tout ça pour juin. On va se retrouver ensuite avec euh, un ouvrage sur, euh, comment je peux dire, sur le blues euh, basique, effectivement le blues joué comme, euh, avec une guitare simplement dans, euh, au Mississippi euh, au, depuis une dizaine d'années. On va se retrouver avec deux... On va dire deux rééditions de Mishka Sayas, dont notamment le fameux Bono par Bono qu'on réédite. Ben, euh, Nicolas, donc, euh, avec Kendrick Lamar, qui va être couplé en termes de parution avec un autre ouvrage, ça va peut-être vous amuser, sur Dalida. Voilà. Euh, vous voyez donc les prises sont relativement larges euh, c'est pas du tout la même la même histoire je m'arrête à ça parce que euh, en fait là par exemple il y a un cas de figure qui est assez amusant on a été contacté euh, par euh, l'auteur de, de bouquin sur barbara tout simplement parce que elle connaissait notre travail déjà fait euh, notamment sur euh, les femmes et la musique euh, et notamment euh, on va dire les relations euh, peut, on va dire, ardu tout de même, que, que les femmes ont à, à avoir dans le cadre de la culture et de leur capacité à pouvoir s'exprimer convenablement sans qu'il y ait des mains aux fesses ou, enfin pour, pour faire court, des problèmes, on va dire, assez, assez difficiles, quoi. Et euh, Barbara Lebrun travaillait déjà sur Dalida, notamment sur l'idée de qu'est-ce que le bon goût, sur quel critère on le met en place, euh, c'est quoi une émotion, c'est quoi une émotion masculine, c'est quoi une émotion féminine dans le champ, enfin toutes sortes de choses euh, qui nous intéressaient. Et puis euh, on s'est retrouvés devant ce texte-là. Euh, elle est une universitaire et elle travaille euh, à Manchester on s'est retrouvé devant euh, ce qu'on appelle en anglais donc ces fameuses cultural studies qui posent le problème de genre là aussi euh, sur quels critères les choses se déploient et puis, bon, on a dû tout de même donc travailler aussi sur ce qui concerne, comment je pourrais dire, le style. Barbara est une universitaire, donc pour elle, ça va de soi que le langage est d'un certain niveau. Or, nous, on part toujours du principe que les ouvrages doivent être impérativement pédagogiques. C'est-à-dire que ceux qui n'y connaissent rien doivent pouvoir s'en sortir, ceux qui sont pointus doivent être en face de quelque chose sur lequel il n'y a peu de reproches, faire après bien entendu c'est aussi la latitude de l'auteur que de prendre des points de vue et de, de, de les développer voilà donc là nous sommes en septembre en octobre sera un ouvrage sur le soft rock une anthologie on bascule ensuite sur euh, toujours pour octobre sur euh, une monographie concernant gavin bryars qui est euh, on va dire euh, quelqu'un de vraiment très important dans le cadre de l'opéra contemporain c'est un anglais euh, on va sortir ensuite donc, euh, une histoire très littéraire parce que c'est à la limite là en revanche de la littérature euh, sur Jimi Hendrix qui est très 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 poétique on va continuer donc en novembre avec là aussi un texte très important euh, sur N.T.M. non pas euh, l'énième texte effectivement sur nos deux auteurs favoris Coulson euh, et son, son son Avatar mais plutôt sur les conditions des dans lesquelles sont parus euh, on va dire ces groupes, et puis euh, comment, euh, on va dire, euh, au fur et à mesure, euh, euh, NTM est devenue cette usine euh, à tubes et usinerie euh, qu'elle a pu euh, déployer. C'est-à-dire qu'on a tout, effectivement, tous les gens qui ont travaillé euh, tout autour et avec NTM ont été interviewés. Et on finit avec euh, un autre ouvrage sur euh, les producteurs qui ont lancé euh, Green Spires et d'autres, euh, enfin lancés, qui ont contribué euh, au développement de, de carrières comme euh, ces gens-là. Euh, donc le, le thème, ça va être The Neptune et Timbaland, euh, la naissance, des, enfin plutôt là, le déploiement des grands producteurs de pop. Voilà. Et là, nous sommes sur six mois. J'en ai euh, autant euh, sur les six mois qui viennent, euh, début... Euh, Début 2021, sans compter les, les projets qui sont en cours. Donc, ça veut dire que je suis sur un grand angle effectivement intellectuel, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types d'écriture. Sachant que dans le même temps, au hasard, en novembre, on sort un ouvrage sur les, les origines du nature writing. Voilà. Donc, ça veut dire que je peux avoir des échanges sur le heavy metal pendant une, deux ou trois heures, et ensuite me retrouver euh, effectivement euh, à échanger sur le polar euh, québécois on n'est pas dans le même registre et c'est tout ce qui fait aussi l'intérêt euh, au final d'une maison d'édition et de faire des choix, je veux dire, euh, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue intellectuel, c'est un, un vrai plaisir. Alors, Yves, bien... je
0: vous interromps juste deux secondes, ça va couper, il suffit juste de se reconnecter, hein. d'accord, si mm -hmm. ça coupe, ne vous inquiétez pas, on relance une, une session. Qui, qui avait été intervenu juste avant euh... Enfin, j'étais
2: juste en train de rebondir en fait, sur ce que Yves avait dit euh, enfin, en demandant, c'est parce que vous vous intéressez à vraiment plein plein de choses de façon. Vous avez toujours été intéressé par des choses euh, très diverses. Enfin, rien que dans la musique, là, on a fait quasiment euh, le tour. Ouais, on, a été, on a été coupé, mais en fait, j'étais en train de vous demander si euh, enfin, vous aviez toujours été un peu curieux de tout, avec des goûts euh, éclectiques. Parce qu'on voit effectivement qu'il y a des collections. Euh, avec des thèmes qui sont vraiment très, très variés, et même dans la collection musique, je pense qu'on a fait le tour de tous les styles qui pouvaient exister, en fait.
1: Euh, oui et non, parce que euh, notamment la partie classique est très, très peu déployée, euh, la partie opéra, à mon grand désespoir. Euh, on n'a pas pour l'instant euh, déployé quelque chose de, concernant euh, les chanteurs d'opéra, on n'a pas euh, déployé quelque chose qui concerne Monteverdi, on n'a rien fait sur Mozart. Enfin, euh, il y aurait euh, là aussi euh, de quoi faire largement. Euh, voilà, je suis en train d'essayer de voir ce qui pourrait manquer. Je pense que sur les musiques savantes, on a encore un travail à faire, on a un travail à faire sur la voix. Euh, notamment, euh, je sais que tout ce qui concerne effectivement le rap, bon, euh, il y a beaucoup, beaucoup à faire parce qu'il y a très, très peu d'existants. Voilà, euh, mais c'est essentiellement effectivement sur les musiques classiques que je souhaiterais euh, euh, voir peut-être d'autres propositions. Pour l'instant, elles sont très peu élaborées, euh, elles me semblent assez peu satisfaisantes. Et euh, bon, c'est vrai que ce que je aussi je, je peux voir chez, chez d'autres collègues, hein, je pense en particulier à, à euh, chez Fayard, il bon, y a un côté un petit peu vieux jeu, vieillot, qu'on qu aimerait bien aussi faire bouger. Parce que l'idée pour nous aussi, c'est tout de même d'avoir des, des auteurs beaucoup plus jeunes qui voient aussi ce type de musique à partir de leur âge, et non pas euh, cette espèce d'âge d'or, euh, on va dire, de, de la musique classique en majesté qui a peut-être pu durer jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Voilà, il y a tout ce travail-là qui, qui reste encore à faire. Ça avance, on a quelques auteurs, effectivement, qui sont notamment des spécialistes des musiques savantes, et on continue avec eux. On a notamment là aussi un gros travail à faire sur euh, les femmes et la musique. On l'a eu fait dans le cadre des musiques populaires, on l'a eu fait maintenant dans le rap à deux reprises cette année. Euh, il nous reste à faire une histoire euh, de la musique. Euh, et des femmes, et notamment des compositrices. Pourquoi, à un moment donné, euh, ben, elles ont dû lâcher leur carrière Pourquoi c'est le frère euh, Madelson qui est choisi plutôt que la sœur Enfin, etc. Il y a tout un, non pas seulement un débat, mais euh, voir les conditions dans lesquelles euh, tout simplement s'opère euh, euh, la visibilité de quelqu'un, ou pas, d'ailleurs.
0: Alors, Florence avait une question qu'elle n'a pas pu poser, mais elle voudrait savoir si dans la section musique, il est prévu un ouvrage euh, qui traite à la fois de la dimension historique, et analytique des œuvres au niveau de l'approche de type musicologique
1: c'est le cas on l'a eu fait à plusieurs reprises alors après ce sont sur des segments relativement précis mais je pense notamment à ce qui concerne les musiques électroniques sur le 20 siècle c'est typiquement ce qu'on a mis en place c'est-à-dire que, de toute façon, on ne peut pas comprendre l'évolution des musiques électroniques sur le XXe siècle, enfin, y compris jusqu'au XXIe, si on ne tient pas compte euh, de l'évolution électronique et des conséquences qui sont les albums qui arrivent. Donc, tout, impérativement, doit être contextualisé. Après, on est sur d'autres segments, on a pu le faire notamment sur le 12, etc. On l'a fait sur les musiques et les femmes. Effectivement, et ça, je reviens encore là-dessus parce que c'est toujours assez intéressant de souligner que notamment dans toutes les musiques enregistrées du XXe siècle, on va trouver souvent des femmes au départ. Et quand l'industrie se met en place, ben c'est les gros cigares qui arrivent et puis on vire tout le monde. Et on...
0: Céline
4: Bonsoir. Euh, moi, j'ai à nouveau Bonsoir. une question, mais un petit peu plus d'ordre général. Euh, il me semble que vous avez dit que vous aviez créé la maison d'édition en 1996. Mmh. C'est à peu près 25 ans, en tout cas bientôt aux, aux 25 oui. ans. Euh, du coup, je voulais savoir si en 25 ans, vous aviez beaucoup vu votre métier évoluer, votre métier d'éditeur ou la relation avec les auteurs, le profil des enfin, voilà, Est-ce que sur 25 ans, il y a eu de vrais changements euh, entre le métier d'éditeur euh, de l'époque et celui d'aujourd'hui
1: alors, déjà une, une chose simple, euh, quand j'ai démarré, je faisais des livres d'artistes, c'est-à-dire des choses assez, assez simples dans leur structuration. On était à deux et puis il fallait que j'aille vendre ça chez les collectionneurs. Enfin, j'étais à la maison des artistes à ce moment-là, donc c'était assez, assez simple au niveau de la, des relais. Ça s'est complexifié à partir du moment où je me suis retrouvé à éditer ce que j'appelle des ouvrages au de tirage courant, notamment de la poésie. Euh, où là je ne savais même pas euh, comment me tripatouiller pour euh, amener les bouquins à la FNAC ou ailleurs. Donc je créais des comptes ou des choses comme ça, je me suis retrouvé là aussi à, euh, euh, avec, on va dire, des, des diffuseurs-distributeurs un petit peu à abracadabra, parfois. Ce n'était pas euh, génial, mais il fallait bien avancer. Et puis, euh, quand la maison d'édition s'est retrouvée euh, il y a quelques années, 7, 7 ou huit ans, là maintenant, tout de même, avec... Euh, euh, Harmonia Mundi, ça a totalement changé les choses parce qu'effectivement, euh, il fallait être beaucoup plus méthodique. Et c'est vrai qu'on a eu aussi le temps de se préparer à ça au fur et à mesure, euh, que ce soit donc euh, Aliénor euh, dans le cadre de son, son travail, euh, de la méthodologie qu'on a pu mettre en place, euh, des logiciels qu'on exploite. Et puis surtout, il y a une chose qui est, je pense, capitale quand même pour nous, et je, je reviens encore quant au fait de, de vivre en région. C'est que, quand on a commencé les bouquins sur la musique, euh, il y avait très très peu d'Internet. Ça ramait comme je ne sais quoi, c'était compliqué. Euh, les Wikipédias étaient embryonnaires. Euh, en France, ça n'existait quasiment pas à ce moment-là. Et on était toujours à la merci, au final, euh, de ce qu'on pouvait proposer à l'étranger. Donc, j'étais souvent euh, allé voir ce que pouvaient faire des collègues anglo-saxons en me disant, mince, mais pourquoi il a eu accès à ça Et moi, je ne l'ai pas. Et puis, euh, Internet arrivant, ben, on s'est aperçu que et ça, c'est inouï. Quoi. On peut se retrouver sur, pour les Bretons sur l'île de Saint ou où, où on veut. Euh, eh ben, on a accès à la même chose que des gens qui se trouvent à New York. C'est immédiat, c'est instantané. Euh, il suffit d'avoir une idée assez précise, d'en tirer un fil. À partir de là, euh, on s'aperçoit assez facilement, et Nicolas pourra me le confirmer aussi, euh, quand il s'agit notamment d'aller contacter un certain nombre de personnes connaissant euh, Kendrick Lamar, à bah, ma foi, entre ces gens-là et nous, il y a euh, un mail et un Facebook ou je ne sais quoi. Enfin, c'est relativement simple, et puis ben, ça a permis à beaucoup d'auteurs qui avaient du style, je pense notamment en France, mais qui avaient peut-être quelques difficultés d'avoir accès à une base de données sur le net, de pouvoir avoir tout aujourd'hui, de confronter un certain nombre d'informations et de pouvoir les déployer. Donc s'il y a bien une chose en tout cas qui a été révolutionnaire dans ce cadre-là, c'est bien ça. Euh, de la même façon, euh, bah, quand j'ai débuté, euh ben, on ne travaillait pas encore de cette façon-là avec des, euh, des imprimeurs. Aujourd'hui, ben, on, on prépare le tout, on prépare un PDF, ça file directement chez eux. Si c'est lourd, ben, on fait tourner le tout, on mouline et puis euh, ça va. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur quelque chose d'absolument dématérialisé. Ce n'était pas le cas euh, quand j'ai débuté. Évidemment, dix euh, ans encore avant, c'était encore pire. Enfin, pire en ce sens où il fallait tout faire à la main et puis effectivement, quand on était prêt, ben, on amenait on va dire, les maquettes chez l'imprimeur flashé, enfin, etc. Maintenant, c'est vrai que si on regarde le nombre de parutions qu'on a, euh, de l'ordre entre 30 et 40, tout de même, par an, ben, ça va beaucoup plus vite. En tout cas, le, ce matériel-là nous a largement aidés. Oui, dans ce cadre-là, il y a de, vraiment une révolution, euh, sachant qu'effectivement, aussi, le fait qu'on se soit retrouvé avec euh, euh, comment dirais-je un distributeur-diffuseur diff professionnel, à notre hauteur aussi, parce qu'on n'est pas cannibalisé par, on va dire, des maisons d'édition qui auraient du Musso, du Lévy ou je ne sais quoi, qui, dans leur portefeuille, ou quelqu'un quel cas, donc, on serait mis sur un strapontin. Donc, là, on est vraiment bien mis en évidence avec cette structure, et c'est un plaisir de voir nos bouquins atteindre sans difficulté les, les libraires. Donc, oui, à ce niveau-là, il y a une différence vraiment vraiment importante.
4: Euh, bonjour, moi j'avais une, euh, une question pour Nicolas surtout, mm. euh, je voulais savoir comment est-ce qu'il s'était documenté sur Kenneth Lamar, moi je suis, je suis très fan et je me demandais comment euh, est-ce qu'il est arrivé à le contacter peut-être pour l'interviewer ou, euh, ou comment il s'était documenté sur, euh, sur sa vie
3: alors, ça a été très, très compliqué pour, euh, pour rien cacher. Euh, en fait, Kendrick Lamar et son label sont, sont des personnes qui laissent entrer absolument personne. Euh, je, je, je dis souvent que c'est une espèce de forteresse, en fait, ce label, euh, il communique avec personne, jamais. Kendrick Lamar, c'est quelqu'un qui a absolument rien posté sur ses réseaux sociaux depuis 2017, je crois. Donc Ça fait presque trois ans. Euh, dans le monde actuel, c'est assez incroyable. Donc, euh, lui, il est inaccessible. Euh, les gens qui travaillent euh, avec lui également, ils sont au courant qu'un qu livre est, va sortir, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai pas pu les interviewer. Donc, euh, ce que j'ai dû faire, c'est ruser, en fait. j'ai dû euh, aller sur place donc, euh, dans les quartiers de Los Angeles, euh, aller interviewer des gens avec qui il avait grandi, euh, des gens avec qui il avait travaillé, mais qui ne sont pas directement liés au label. Donc, en fait, tout, tout, tout ce travail-là a, a nourri les recherches que je faisais par ailleurs donc ça c'est du travail de terrain et ensuite au niveau de la documentation c'est beaucoup de livres sur la soul beaucoup de livres sur le funk euh, un peu sur le jazz, beaucoup de livres sur le rap essentiellement des livres américains et euh, énormément d'interviews euh, écrites ou, ou vidéos donc euh, le travail de recherche a été plus long que le travail d'écriture je pense et ça a été un vrai challenge
4: que, oui parce qu'il y a quand même très peu de bon ouais, c'est vrai qu'il n'est pas visible quoi. on a, on a beaucoup de mal à à l'apercevoir euh, et puis sort ouais. déjà de la musique très rarement enfin c'est vraiment un événement pas, en quand il sort quelque chose ouais c'est ça ouais.
3: et c'est très intéressant aussi parce que c'est une technique de communication qui est originale aujourd'hui euh, avec les réseaux sociaux dans une logique de, de toute médiatisation où euh, quand un artiste euh, ouais. va faire un brunch il le poste sur sur son Instagram euh, Kendrick Lamar il a ouais. euh, la logique totalement inverse ce qui fait que quand il sort quelque chose en fait c'est un événement monumental je me rappelle il avait changé sa bannière sur Twitter il avait mis quelque chose de tout à fait noir, et, euh, et rien que ce fait-là a, fait euh, a fait penser aux gens qu'il allait sortir un album, ce qui était absolument faux, il a juste sonné sa bannière en fait. Mais tout ça pour dire qu'il se place complètement à contre-courant de, de, des tendances de communication actuelles, et c'est ça qui le rend aussi intéressant à analyser, et c'est parfois aussi frustrant quand on écrit quelque chose sur lui, parce que en fait, je suis à une personne à chaque fois de le contacter, et euh, je connais tous ses, tous ses amis d'enfance, je connais tous les gens avec qui il a grandi, mais dès que, dès que je demande de mettre en contact avec lui, tout le, monde, tout le monde disparaît et il ne se passe plus rien. Donc, c'est aussi frustrant qu'intéressant en termes de challenge.
4: Bah ouais, j'imagine. Okay. Enfin, en tout cas, c'est absolument canon comme, comme démarche et comme façon de faire. Enfin,
3: c'est bah, limite merci, euh, cool. du
4: travail d'investigation. Et surtout, enfin, moi, je suis assez fan. Et du coup, il y, a, il y a très, très peu de choses sur lui. On arrive, comme vous dites, disiez, difficilement à se documenter. Donc, euh, mmh. je ne savais pas du tout que vous alliez sortir quelque chose là-dessus. Pas ben, Forcément, hein, je ne savais pas. Et, euh, et je suis hyper, euh, hyper euh, enthousiaste de voir ce que ça va donner. Je ne connais bah, pas la cool, collection. Merci. Et ben là, pour le coup, je pense, que je, vais, je pense que je vais prendre le livre directement. Et je pense que ben, ça va parler clair. à plein de monde. Parce que comme disait ben, l'éditeur tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y a très peu de choses sur le milieu du rap. Là, ça commence un peu à se démocratiser en France avec euh, une ou deux chaînes, chaînes euh, télévision qui commencent un petit peu à faire ça de manière sérieuse. Ou, euh, ou des réseaux qui commencent à avoir des choses un petit peu enfin, intéressantes et qui donnent du nouveau. Pas des choses, comme on disait, hein, que sur des, des personnes qui ont marqué leur époque, des dinosaures qui sont forcément des références, même si lui, c'en est un petit peu une. Mmh. Mais euh, ouais, du coup, je trouve ça totalement, totalement cool. <rire> je pense
3: qu'il y, y a un vrai travail... Bah déjà, merci beaucoup, je suis content que ça vous intéresse. Euh, je pense qu'il y a un vrai travail en France à faire de dédiabolisation de la musique rap euh, dans le sens où euh, beaucoup de personnes ont une image, encore une fois, très négative de cette musique-là, euh, qui est nourrie en partie euh, par des clichés qui sont un petit peu rabâchés tout le temps. Et c'est quelque chose que Kenry Klamar réussit à faire, et, et je pense que c'est ce qui le rend intéressant, c'est qu'il arrive à transcender complètement cette musique-là pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand qu'un rappeur. C'est vraiment une icône générationnelle. Dans 20-30 ans, euh, on se rendra de Kenry Lamar comme un hein, des 10-15 plus grands artistes de tous les temps, je pense même pas au niveau du, du rap, parce que sa musique. Euh, il a quelque chose qui est très fort, c'est que, en fait, il fait, une musique qui est entraînante, donc qui peut être écoutée par tout le monde, mais qui a des niveaux de lecture qui sont absolument incroyables. Euh, un, un seul de ses albums pourrait faire l'objet d'un livre complet. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant aussi avec cet artiste-là. Et c'est pour ça que je pense que ça va, être, ça va intéresser pas mal de gens.
4: Oui, et puis qu'il fait des, des, des choses très politisées. Le dernier clip qu'il a fait, je crois qu'en une heure, il y avait je ne sais pas combien de millions de vues. et créer l'événement rien qu'avec un seul clip. Et je pense que ça peut... Bah, je suis contente qu'une maison d'édition que je ne connais pas enfin, fasse quelque chose d'intéressant là-dessus parce que je pense que a... enfin, les portes sont grandes ouvertes et qu'il y a encore... enfin, oui, que, ouais. C'est un... un milieu de niche, c'est un marché de niche, il y a carrément quelque chose à faire. Quoi. <rire>
5: Sandra Oui, euh, bonsoir. Euh, merci Yves, déjà, parce que je découvre votre maison d'édition, j'en connaissais le nom uniquement. Euh, et je suis impressionnée par la diversité en fait de vos propositions. Euh, malgré tout, et même s'il était que visiteur, Nicolas, la question que j'ai posée, elle vous est. Euh, elle...
3: <rire> Avec plaisir.
5: Destinée. Euh, enfin, oui. Euh, bah, ça va rebondir aussi un petit peu sur la question précédente, mais. Euh, C'est plutôt une question relative à l'écriture. Tout à l'heure, vous disiez que c'était évidemment euh, biographique, hein, votre travail. Euh, euh, mais vous ajoutiez aussi que vous aviez l'intention quand même d'écrire quelque chose d'agréable hein, à, à lire. Euh, alors, comment est-ce que vous travaillez ça Est-ce que, est que vous lisez euh, d'autres écrivains qui font des choses un peu, un peu similaires, biographiques, mais agréables à lire ou est-ce que vous, euh, vous investissez uniquement dans l'atmosphère et l'univers de, de la personne dont vous parlez Enfin voilà, comment vous travaillez un peu le, le style pour que finalement ça devienne quelque chose d'agréable à lire
3: Alors, c'est une très bonne question à laquelle euh, j'avoue que je n'ai pas vraiment réfléchi. Euh, moi, je lis énormément en fait à côté, je lis beaucoup plus de romans que de livres sur la musique, même si la musique c'est toute ma vie et que ça m'occupe euh, toutes les journées, mais le soir je lis que des romans et d'ailleurs j'ai écrit, écrit deux romans en fait, donc c'est pour ça que j'essaye toujours de, qui vont être publiés bientôt, et j'essaye toujours de, de garder ce côté romancé en fait dans mes écrits. Ensuite en termes d'inspiration, c'est vrai que dans le domaine de la musique, il y a un monsieur qui s'appelle Peter Guranik, qui est pour moi le meilleur auteur sur la musique dans le monde entier qui, je trouve, réussit à avoir cette approche-là. Alors, j'ai aucune ambition d'être l'égal Peter Guraldi qu'un jour. <rire> je sais que j'y arriverai sûrement jamais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui me sert un peu de, de modèle pour, pour construire mes récits. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
5: Si, très bien, en bien même sûr. temps, euh, okay. en, je, peux, je peux juste en ajouter une, si Anthony... Ouais, question, bien sûr. Euh, pour rebondir aussi, euh, parce que ça m'intéressait euh, de savoir si vous étiez lecteur, vous l'avez dit, vous mmh. êtes lecteur, et vous, vous lisez quoi principalement
3: Alors là, je suis juste à côté de moi, en ce moment, j'ai un livre qui s'appelle euh, Bubblegum, qui est publié chez... C'est euh, un culte ouais, c'est ça, qui a un pavé de plus de 1000 pages, que je trouve extraordinaire. Euh, et sinon euh, qui est vraiment un livre génial que je conseille qui est sorti juste avant le confinement donc je ne sais pas trop si beaucoup de gens ont pu l'acheter malheureusement et sinon récemment euh, j'ai lu un auteur islandais qui s'appelle John Kalman Stefansson qui est euh, peut-être mon auteur favori en fait est devenu. j'ai lu de tous ses livres directement quand j'ai commencé à lire ça donc vraiment quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la musique qui n'a absolument rien à voir avec euh, avec mon style d'écriture, on n'est rien. Mais, euh, mais ce qui me fascine, en fait, c'est ces gens-là, c'est qu'ils arrivent à dire des choses magnifiques avec des mots très simples. Et, et je trouve que c'est le, le propre des, des bons auteurs. Et c'est en tout cas ce que j'essaye d'approcher à mon niveau à chaque fois que j'écris quelque chose.
0: Mélanie Mélanie, c'est à toi.
2: Oui. C'est bon Vous m'entendez Oui, parfait. Bonsoir. Euh, oui, j'avais une question peut-être un petit peu naïve, mais je voulais rebondir sur l'ouvrage sur la l'Anna. Vous disiez tout à l'heure que cette bio allait sortir avant euh, la bio en anglais. Et donc, c'est en quelque sorte une, une exclusivité. Est-ce que c'est arrivé, est-ce que ça va arriver des publications de, de cette maison d'édition qui vont être euh, publiées en langue étrangère
1: Alors... Euh... Il y a différents niveaux euh, là-dessus. Sur de la littérature, on a moins de problèmes, tout simplement parce que euh, la littérature française est considérée comme étant un élément d'excellence. Donc, on a vendu des droits, là, récemment, euh, en Italie et puis au, au, au Japon en particulier. En, qui, en revanche, en ce qui concerne le registre de, de la musique, on se heurte à... Pour l'instant, un mur assez, enfin, qui est une espèce d'évidence, c'est que euh, les musiques populaires, et on va dire le rock et le rap euh, en particulier, le jazz et peu importe, enfin tout ça, sont issus euh, et euh, basées sur une langue assez simple, c'est l'anglais. Mm -hmm. Donc, euh, partant de là, euh, ils partent du principe aussi assez simple, qui est que, pourquoi ferait-il appel à un auteur dans une autre langue, acheter des droits qui coûtent cher, euh, faire une traduction qui est très onéreuse alors qu'il pourrait tout simplement commander à quelqu'un de faire la même chose. Mais au demeurant, la majorité des bouquins qu'on peut faire aussi ont leur équivalent en langue anglaise. Donc, ça, c'est un premier point qui n'est pas négligeable. Il y a deux ans, pour autant, je suis quand même allé faire une mission exploratrice Donc, au Japon. J'ai dû rencontrer une trentaine de maisons d'édition. Bon, J'étais aidé par un agent là-bas, très bien accueilli, parce que bon, j'avais aussi un catalogue de, de près de 200, 200 entrées. Mais. Euh, en sorte aussi là aussi, il y a une chose assez simple. J'avais beau avoir des extraits de bouquins en anglais, euh, pour autant, ça ne leur suffit pas. Parce qu'il faut juste imaginer le japonais ou le chinois on est en face, on va dire, d'un type d'écriture euh, qu'on ne comprend pas. Donc, à moins de leur donner quelque chose déjà traduit en anglais, euh, ça va être compliqué. Et donc, on revient du coup à la même chose. Il sera plus facile pour eux, de toute façon, d'acheter un bouquin euh, de langue anglaise euh, que de langue française. Le mode opératoire est la même chose pour l'allemand. Quand je vais tous les ans à la foire de Francfort, on est devant la même chose. De toute façon, on débute notre échange mmh. en anglais. Voilà. Et Ce qui se passe aussi, c'est que les bouquins qui se vendent, le mieux, qui sont pour l'instant des autobiographies, Fustel de Ross Stewart ou de qui on veut, c'est de l'anglais aussi. Donc, il y a des réseaux qui se sont déjà élaborés et mis en place. On a beau revenir tous les ans, de toute façon, c'est ce qu'on fait, c'est un travail peut-être de longue haleine, et on continue et on ramène les livres en disant, de toute façon, regardez, on en a fait d'autres, ce sont ceux-là, on a des chiffres de vente qui sont plutôt corrects, on pense que ça pourrait marcher chez vous. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait les Allemands, ben, on va passer euh, voir les Italiens, on va leur proposer la même chose, sur à quoi ils vont nous opposer dans un premier temps, donc la même réflexion en disant, ben oui, mais bon, on a déjà rencontré machin de telle maison d'édition euh, qui euh, nous a proposé les dernières autobiographies euh, qu'ils auront chez eux en, en, en langue anglaise. Voilà, donc, la priorité en tout cas s'opère dans ce cadre-là. C'est assez difficile, effectivement, en tout cas dans le cadre de la musique, d'aller... Euh, d'aller au-delà. Donc on continue, on essaye, on a eu quelques, quelques pistes, je pense à l'Italie notamment euh, il y a deux ou trois ans, donc avec des achats, mais euh, ça reste euh, périphérique, même si maintenant on se base aussi, on s'appuie sur une agence euh, qui nous représente euh, pour déployer cet aspect-là de l'édition. De
6: D'accord, merci.
0: Annie, Annie Rose
6: Bonsoir. Euh, vous avez euh, publié Dominica. Alors moi, j'avais deux questions. Est-ce qu'il euh, y aura une suite à ce journal de tournée Et est-ce qu'il y a un autre artiste dont vous aimeriez publier les, les chroniques
1: Alors pour Dominique, on continue. Euh, on va rééditer son premier ouvrage, Un bon chanteur mort. Et, euh... Euh, l'idée pour nous ce serait de l'accompagner de son dernier texte euh, voilà, qui est en cours de, de rédaction donc on attend de voir un petit peu le, le temps qu'il fait si j'ose dire, pour voir à quel moment ce serait judicieux de faire ça euh, bon, dans le même temps, enfin, récemment euh, on a dû travailler aussi avec euh, Christophe Myosek, cest qu'il est on a sorti une biographie sur lui, mais le jeu, pour nous, était aussi qu'il intervienne au maximum. C'est-à-dire que tous les entretiens, il les a revus, il a personnalisé effectivement l'ouvrage pour qu'on puisse faire quelque chose qui serait de la quasi-autobiographie. Voilà, on est en train de déployer la même chose avec Philippe Catherine en ce moment-ci. L'ouvrage aurait dû sortir avant l'été parce qu'il était sous une méga-tournée et puis tout à fait ravi de voir là aussi que ce serait une grande première. Il n'y a pas d'ouvrage sur Philippe Catherine. Et puis, donc maintenant qu'il a du temps, donc il nous a dit Ok, bon, euh, mais je voudrais intervenir dedans en faisant des dessins, notamment, ou des manifestations graphiques diverses et variées. Donc voilà, on lui dit euh, ben On suspend la parution jusqu'au mois d'août, et puis euh, on attend maintenant ses retours pour les insérer. On, a, on est sur pas mal. L'idée, en tout cas pour des musiciens français, ce serait d'essayer d'aller vers là. Après, ça ne nous a pas empêché, euh, avant l'été, de sortir euh, un bouquin sur Étienne euh, Dao, qui était une somme de plus de 400 pages, euh, parce qu'il y avait de quoi faire. Donc, on s'est contenté, là, effectivement, d'en faire une analyse euh, socio-historique de, de, de son travail. Voilà. Après, enfin... Euh, pour dominer, en tout cas ça va être ça et d'autres musiciens, bon, voilà, on, on, on l'a évoqué, après c'est des pistes qui arrivent au fur et à mesure, on en a d'autres, bon, je ne les évoquerai pas parce que enfin, tant qu'on n'est pas vraiment en train d'élaborer quelque chose de façon contiguë, on reste dans des domaines des hypothèses et des hypothèses, on en a beaucoup. elle.
4: Oui, moi j'avais une question par rapport à,
2: au format poche. En fait, euh, vous disiez que vous occupiez également de l'impression poche. Hein. Je veux mmh. savoir euh, si c'était un choix ou une, une contrainte. En fait, comment vous en êtes vous à ça? Et aussi, euh, bah, quel était votre rapport avec le, les, les imprimeurs euh, et est-ce que vous utilisez toujours les Est-ce que vous passez toujours par les mêmes imprimeurs Enfin, comment, comment vous travaillez
6: avec euh, cette partie-là du circuit du vivre
1: alors, euh, le format poche, en fait, on s'y est mis euh, à partir du moment où on a été extrêmement sollicité euh, il y a quelques années avec notre version de Walden. Euh, on a eu beaucoup d'appels du pied euh, et puis euh, on se doutait bien que tôt ou tard, il y en aurait un de ces éditeurs euh, ou euh, structure qui allait faire une version poche. Donc, on s'y est mis et puis on s'est retrouvé là aussi devant quelque chose qui a très bien marché. Donc on a décliné aussi, parce que l'idée pour moi aussi à un moment donné, euh, Enfin, j'ai toujours souvenir aussi du de, de moment où j'étais uniquement lecteur, euh, avec peu d'argent, euh, et euh, évidemment j'achetais la majorité de mes ouvrages dans une version poche donc à un moment donné on a dit qu'on va descendre effectivement tout euro dans ce cadre-là et puis on va aussi euh, être confronté à d'autres maisons d'édition qui vendent notamment les, comment je pourrais dire, les essais à 3 euros on est allé franco là-dessus et puis ça a là aussi plutôt marché, bien marché parce qu'on avait tout simplement euh, euh, on va dire des, des traductions de très bonne qualité donc on a déployé ça et euh, il s'avère que pour l'instant, on a essentiellement travaillé avec un seul imprimeur, qui est un imprimeur catalan, qui est du côté de Barcelone, et qui travaille avec nous, mais y compris pour des grands formats, hein, depuis maintenant 4 ou 5 ans. et On va continuer à le faire avec lui. Voilà. Et puis, ceci étant, l'année dernière aussi, on a quand même souhaité basculer, notamment tout ce qui concerne les polars, dans le cadre de. Maison d'édition spécialisée, donc là notamment le livre de poche, tout simplement parce que euh, on est en face d'auteurs qui ont de vraies ambitions, euh, parce que d'une part ils ont du talent et euh, ils, on est en face sur quelque chose qui nécessite une démultiplier. Le livre de poche, euh, je pense notamment donc à Patrice Guin qui est sorti l'année dernière chez eux, c'est une mise en page, euh, enfin une mise en place pardon, en librairie de 20 000 exemplaires aussitôt. C'est tout de suite aussi un enjeu stratégique pour eux. C'est vrai que c'est un auteur qui a été aussi finaliste du prix des libraires. Donc on se disait qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il nous échappe et euh, qu'il rentre dans un circuit qui est celui de, de, des, des auteurs euh, bien en vue aujourd'hui. Voilà. Donc, on, on s'est lancé là-dessus et euh, notamment, on n'a pas eu tort parce que là aussi, son ouvrage euh, récent euh, bah, fonctionne très bien dans ce cadre-là. Il est encore aussi dans l'idée de, euh, des coups de cœur du livre de poche euh, actuellement. Voilà. Donc, il y a tout ce travail qu'on souhaite de déployer et je pense que pour partie euh, tout ce qui a trait au polar euh, québécois euh, suivra cette de structuration. Eva
0: Merci non, beaucoup.
2: Pardon. On parlait avec elle euh, du papier donc, et de l'imprimerie. Moi, je voulais savoir au niveau du graphisme. Vous avez des graphistes qui travaillent avec vous régulièrement Comment ça se passe pour les couvertures Est-ce que c'est vous qui les faites enfin, voilà. Je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus.
1: Alors, euh... Je, je, je peux déplacer mon ordinateur. Je vais vous montrer comment ça se passe chez nous, euh, légèrement. Comme ça, vous allez un petit peu visiter les lieux. Euh, je ne sais pas si voilà. vous allez voir. Voilà. Euh, vous voyez là euh, Ou bien. pas, les couvertures Oui,
2: oui. oui on voit. Voilà.
1: Donc, euh, en fait, là, euh, il y a les couvertures des ouvrages récents qui n'ont pas fait l'objet de parution. Donc, des, des travaux euh, récents. C'est-à-dire que généralement, donc, on les met euh, les unes à côté des autres et on voit si elles respirent. D'ailleurs, je vois, si jamais je regarde bien, un petit Kendrick Lamar en bas, là, <rire> parmi de, de, nouveaux, de nombreux ouvrages. Voilà, donc on, on bosse effectivement euh, de façon analogique, on les pose les unes à côté des autres. On regarde si effectivement les polars correspondent toujours à l'idée des polars. On regarde si le Lewis Turcotte, qui est un, euh, un roman ou une fiction, fonctionne très bien à côté tout en restant autonome. On regarde la, la, la cohérence des, des ouvrages de, de, de musique ensemble. Voilà. Donc, on, on fonctionne effectivement dans, dans ce registre-là depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, tout simplement parce que euh, là, il y a un travail, il y a un travail quand qui, est, qui est collégial. Euh, dans le cadre duquel je ne suis qu'une des parties euh, on va dire décisionnelles. Bon, peut-être qu'éventuellement, si jamais j'en ai une qui me sort par les trou du nez, vraiment, <rire> je dirais non, mais c'est excessivement rare, c'est excessivement rare, et puis là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est que l'équipe est relativement jeune, en tout cas bien plus jeune que moi, et puis il y a des points de vue qui sont tout à fait dissemblables, et je trouve ça assez dynamisant, parce que ça... Ça amène la question aussi des, des goûts, comment ça se passe aujourd'hui. Tiens, je viens d'échanger avec, au hasard, l'attaché de presse de chez Bourgois. Elle me dit que ça, c'est un petit peu ça dans l'air du temps. Voilà, donc on avance. Et en même temps, il nous faut quand même conserver notre esthétique. Parce que ça, c'est aussi important, c'est comment un bouquin se reconnaît sur une table chez un libraire. Mais... Euh pour l'instant, on a eu fait quelques essais aussi avec des éléments extérieurs pour faire avancer nos, nos ouvrages. On n'y a pas retrouvé nos, nos petits. On n'était pas tous satisfaits. Et puis, tout simplement parce que je pense que beaucoup d'entre nous souhaitent intervenir sur les, sur les couvertures voilà donc euh, soit effectivement c'est des graphismes là pour enfin euh, c'est un étant là depuis l'arrivée de Théo euh, chez nous depuis euh, un an un an et demi euh, c'est vrai que lui étant dans le domaine vraiment du graphisme aussi euh, à partir des informations qu'on donne euh, en échange là dessus tiens euh, cette couverture euh, je pense notamment aux, aux couvertures récentes sur le nature, le nature writing euh, une fois qu'on a figé le titre, Pierre s'est dit, tiens, mais je, voudrais, je, veux, je voudrais bien une couverture de ce genre avec un, un fond. Et puis euh, après, euh, il y a Théo qui va travailler dessus. Et je lui dis, non, ça, ce n'est pas bon parce que euh, c'est un bleu, il faudrait un vert. Et, et puis, ça avance comme ça, effectivement, par un coup. Et jusqu'au moment, on se dit, ben, voilà, ça y est, là, on, je, ça semble être bon. On la met sur le mur, on voit comment ça, ça fonctionne. Si jamais ça ne flotte pas, on va déjà la, la donner ensuite donc à, à l'auteur. Lui-même euh, va dire Bon, ça va, je me sens à l'aise ou bien par rapport à ça. Et, et on avance. Voilà. Donc, c'est souvent des éléments de débat, en tout cas, euh, dans, dans, dans notre cadre. Et puis, euh, voilà. Donc, et pour les imprimeurs, donc, effectivement, on est sur des segments assez, assez stables maintenant.
0: Merci. Alors, je vais poser une question sur la dernière couverture de Patrice Gain, le sourire du scorpion. Ouais. Euh, on a été plusieurs à, à remarquer la, la double couverture en réalité. Est-ce qu'elle ne serait pas euh, également une, une femme, tout simplement Est-ce que vous avez remarqué ce, cette particularité
1: Oui et non. Enfin, euh, alors là, par exemple, pour revenir, on, on est effectivement sur une exception en ce sens où euh, c'était une des stagiaires qui était ici, on euh, l'a passé quasiment je crois, deux mois, travailler sur la couverture, euh, et puis on a travaillé là aussi par élimination, parce qu'on voulait quelque chose qui corresponde à cette idée de, de comment tu d'effet euh, suffocant, euh, avec euh, le début de l'ouvrage euh, dans les gorges de la Tara, et puis euh, avec cette espèce de petit esquif avec deux, deux personnes dessus. Voilà, on a essentiellement pensé à ça, euh, avec cette idée-là de, de refléter ce, ce qui concernait euh, l'ouvrage. Après, je ne suis pas allé voir ce que vous souhaitez que je puisse voir euh, dans ce cadre. Donc, dites-moi ce que vous avez vu. Pardon, Pardon je... on a eu l'impression de
2: voir des cuisses de femmes. <rire>
1: ah, attendez, je, je vais prendre l'ouvrage, je vais vous le dire.
2: C'est surtout Anthony qui a eu les de.
4: <rire> non, 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 moi j'assume.
2: <rire> Il n'est pas tout seul. Se Il est pas
4: tout seul. On a eu plaisir
2: à voir ça. C'est toi qui nous l'a dit, effectivement. Ah, ben voilà, Céline.
1: Alors. Ouais, voilà. Après, on peut, faire, on, peut, on peut dire beaucoup de choses de couverture. Euh, vous savez la symbolique, on peut en tirer ce qu'on veut. Hein, sur les thèses de Rorschach. Euh, qui sont relativement complexes dans leur euh, compréhension. On va en tirer des analyses auxquelles je ne songe pas. Euh, je n'étais pas du tout dans cet esprit-là. On voyait bien qu'on était sur une idée de resserrement, de là à avoir euh, des cuisses de femmes. Bon, je laisse, on va dire, les personnes qui l'ont aperçu libres de leur choix, euh, voilà, c'est le charme aussi de ce type de, de travail, c'est comme la musique, on peut avoir des intentions euh, euh, par rapport à la construction de quelque chose, maintenant, quant à l'émotion, c'est un autre registre, ça ne peut que nous échapper. Alors, effectivement, des interprétations, elles sont tout à fait ouvertes. Euh, juste pour, d'ailleurs, pour, 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 pour information, on, était, on, a, on, on échangeait là récemment avec... Euh, euh, les éditeurs initiaux de, de couverture d'ouvrages québécois euh, pour un des polars notamment on avait mis euh, des mains euh, dans le ciel euh, qui pour nous était l'idée du motel de la dernière chance ou une espèce de prière de, de quelqu'un qui va se faire euh, trucider dans le quart d'heure qui suit et puis il s'avère tout simplement qu'au euh, bah, Québec c'est plus complexe que ça c'est vrai que jusqu'aux jusqu années 70 la relation à la religion la religion catholique notamment a été terrifiante c'est une espèce de mise sous-boisseau qui consistait aussi à faire en sorte que toutes les femmes devaient avant tout enfanter pour que la population de langue française dépasse les Anglais et prenne le pouvoir. Et ça voulait dire aussi effectivement des familles de 10 personnes. Voilà. Et ça leur est resté en travers de la gorge. Et c'est vrai que l'apparition de ces deux mains jointes leur posait souci. Ce à quoi on n'aurait jamais envisagé ce type de cas de figure. Donc on s'en a expliqué sur le fait qu'en en France, en tout cas, on a une relation on va dire peut-être un peu plus apaisée par rapport à tout, notamment cette religion, et qu'on était plutôt séculier. Quoi. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ben, sur une couverture, oui, on peut, on peut projeter pas mal d'analyses de, de, qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais on peut les entendre au demeurant. Ce pas un reproche, hein, bien évidemment, hein. c'était euh, justement une... Non, 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 non. Voilà. j'entends, j'entends, je, je ferai un retour demain <rire> au sein de la structure, en disant, avez-vous vu cela aussi Voilà, bah, c'est ça. Pas, c mais, euh... ça, c ça. Hum.
0: Magali
2: Oui, moi je voulais simplement poser une question, puisque la maison d'édition, elle parle beaucoup de musique. Euh, pour vous deux, quel serait le titre à retenir
1: Ouf, c'est un jugement de ce Salomon ça. Euh, <rire> laquelle ou lequel de mes enfants vais-je laisser en cours de route Non, c'est compliqué cette, cette histoire. Enfin, après on peut s'arrêter bêtement à, à ce qu'on appelle les effets de vente. Euh, notre vente principale euh, est de très loin euh, les mémoires de la génération des Beatles. Ça c'est clair. Euh, on est à peu près à 15 000 exemplaires, on va continuer, il n'y a aucun souci pour, pour ça. Même si, euh, effectivement, et là c'est un espèce de retour sur notamment le livre de poche, euh, on n'a jamais souhaité euh, passer en poche. Pour des raisons assez simples aussi, c'est que même si on peut penser qu'on en vendrait plus, euh, je pense qu'en termes de droit d'auteur... Euh, les auteurs en toucheraient moins aussi, euh, sachant que euh, on, je pense qu'on a obtenu assez rapidement une notion d'excellence quant à, à l'objet euh, qui résulte du travail euh, qui est fait ici. Et euh, tous les festivals qu'on a pu faire, que ce soit la Route du Rock euh, ou euh, d'autres lieux, euh, à chaque fois qu'on leur a posé la question « est-ce que vous souhaitez qu'on bascule en poche ?», c'était non. C'est un petit peu, on, euh, pas mal, on va dire, de, de euh, nos jeunes lecteurs souhaitent avoir des bouquins de ce format-là qu'ils mettent aussi en valeur chez eux, parce que les couvertures sont de bonne qualité, avec euh, tout simplement leurs dernières acquisitions, en, notamment en vinyle ou autre. Donc, on est dans ce que j'appellerais aussi... Euh, l'élaboration d'une mythologie personnelle. c'est On va voir des concerts, on, on va se retrouver avec un certain nombre de personnes, on va acheter un certain type de livre qui va être constitutif de l'élaboration par la suite de ce qu'on appelle aussi une, une bibliothèque, une mémoire. Et voilà. Donc, euh, enfin, pour revenir effectivement à, à, à qu'est-ce qui resterait de, de ça, bon, effectivement, pour partie euh, c'est ce, cet ouvrage et pour la partie euh, littérature, il est évident que euh, D'autres version de, de Walden, euh, je pense qu'on doit être à 30 ou 40 000 exemplaires. À la fin, je ne compte plus, parce qu'on euh, a plusieurs versions. Mais si jamais, par exemple, je mets tout taureau ensemble, on doit tutoyer les 100 000 exemplaires de vendus euh, maintenant, ce qui est quand même très conséquent.
0: Je, je rebondis là-dessus, Yves. Un, un bon livre, entre guillemets, pour vous, au niveau en termes de chiffres, ça représente combien d'exemplaires de, combien 1500,
1: 5000 pas, alors Déjà, euh, j'aurais tendance à dire euh, il y a des bouquins, je sais que ça ne va pas se vendre et ça va être de bons livres parce qu'il va manquer peut-être quelque chose là-dessus euh, et ça m'ennuierait vraiment que le seul critère euh, d'élaboration ou de rédaction d'ouvrage euh, ce soit un critère économique c'est souvent une espèce d'aventure, un pari avec un auteur, un pitch qui va me donner. Je me dire, il faut le faire celui-là. parce que, Et notamment dans le cadre de la littérature qu'on peut défendre, on s'est retrouvé effectivement pour des ouvrages qui étaient légèrement décentrés par rapport à ce qu'on est capable enfin de vendre. On s'est retrouvé parfois avec des bouquins qui se sont vendus entre 100 et 300 exemplaires. 300 étant à peu près, on va dire, la base pour rembourser bêtement euh, les frais d'impression. Oui. oui,
0: vous parliez des, des salaires.
1: Oui, oui, c'est vrai que dès qu'on parle de chiffres en France, ce pas comme au Québec. <rire> c est c est ça que je justement. Voilà, euh, donc, oui, effectivement, donc, voilà. il y a tout ça donc, euh, à évoquer. Donc, euh, effectivement, il faut que, euh, on va dire sur l'année, il y a un certain nombre d'ouvrages tout de même qui se montrent correctement. Pour qu'on puisse lisser le tout sur l'année. Sur voilà, donc, on va dire que si on arrive à une base d'à peu près 600 exemplaires, on atteint, on va un petit peu plus en de la bon, L'idéal étant d'arriver pour certains sur au moins 1000 exemplaires. Et puis après, effectivement, ben, on a on va dire une moyenne sur plusieurs années, notamment sur tout ce qui a trait à la musique, on va tourner entre 2000 et une fourchette de, de 5000. Ça, on a un pléth pléthore d'ouvrages, et euh, on peut se douter que pour partie, ces ouvrages vont continuer à se vendre euh, par la suite. Donc, euh, oui, voilà. On peut dire que certains, de toute façon, ça va être 500 bouquins supplémentaires tous les ans. Est-ce
0: qu'on peut parler des... J'ai repéré deux, deux prochains romans qui vont sortir de de Marie-Ève Sévigny et Isabelle Chomard. Est-ce qu'on peut en parler Oui, Avec un, Si vous avez un, un petit pitch euh, des, des, deux, des deux romans
1: Oui, alors pour Marie-Ève, c'est le, le premier ouvrage à apparaître dans le cadre de, des polars québécois. Euh, qui s'appelle Santerre donc l'action se passe dans l'île d'Orléans qui n'est pas très éloignée de, de Québec-ville euh, et euh, c'est un polar qui va se déployer dans un milieu on va dire en gros écofé, écoféministe parce que les principales interlocutrices ce sont des femmes euh, fustelles donc là notamment euh, on va dire bêtement des capitalistes puisqu'elles ont des entreprises à faire tourner et qu'elles amènent notamment beaucoup de euh, de personnes des journaliers venant du Mexique auprès euh, desquels donc évidemment donc euh, le passeport kidnappé et il y a donc euh, un meurtre qui va s'opérer évidemment donc tous les regards vont se porter vers eux et puis euh, l'enquêteur qui est un, une personne sur un petit peu sur le retour qui vit sur un bateau qui est euh, l'ancien amant euh, de comment dirais-je euh, de l'écoféministe qui euh, remue euh, Enfin, tout à tour de bras, euh, va devoir enquêter. Et bon, après, je ne vais pas vous, évidemment, vous raconter ce qui se passe là-dedans, parce que l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout. Et euh, le message, c'est qu'on est avant tout devant des zones grises, que ce qui semblait simple au départ ne l'est pas au final. Voilà, donc ça pose le postulat de pas mal de choses là aussi. Et ce qui est assez intéressant aussi, pour l'instant, dans les, les polars québécois que j'ai pu prendre, on est aussi sur des, des choses qui, euh, souvent, ne font pas plus de 200 pages. Ils ont l'art et la manière de réussir à faire quelque chose de très très fort, de très resserré, sur, euh, sur peu de volume. Alors, ça ne veut pas dire que tous les bouquins qu'on va prendre font entre 100 et 150 pages, mais euh, néanmoins, ils ont cet art du, du resserrement, du scénario qui est très très fort. Donc ça c'est la première chose, c'est un bouquin qu'on devait sortir au mois d'avril, qui est reporté au mois de, de juin, et l'auteur avait obtenu une bourse notamment de, du, du Canada pour venir en France présenter son, son ouvrage dans un certain nombre de festivals, et puis bon voilà, tout est un petit peu remis en question. Voilà, donc ça c'est le premier. Le second, d'Isabelle euh, Chomarne, c'est son deuxième ouvrage, deuxième polar chez chez nous. Euh, bon, elle a un tropisme pour l'instant en tout cas de déployer euh, ces deux actions en Corse. Euh, c'est une région dans laquelle elle est très très souvent et euh, elle est de, de fonction euh, sociale, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé dans le social, elle a fait des livres là aussi qui ont dénoncé un certain nombre, on va dire, de... Catastrophe dans le milieu dans lequel elle était. Elle a été lanceuse alertes et donc démise de ses fonctions à un moment donné. Et puis elle a souhaité faire en sorte que ce polar se passe autour d'une prison pour enfants qui a existé pendant très longtemps en Corse à côté d'Ajaccio, qui a été masqué pendant très longtemps, jusqu'au moment où on va dire, des, des historiens l'ont redécouvert. Il y a cinq ou six ans, ça fait l'objet effectivement d'énoncer euh, dans la presse locale, et elle s'en est saisie pour déployer les conditions on va dire, sanitaires dans lesquelles un certain nombre de, de personnes ayant quelques pathologies graves euh, sont amenées à, à vivre ou voilà, tout simplement bêtement des infirmières avant, devant des surcharges de travail euh, dans ce cadre-là. Et euh, donc l'action se, se déploie dans un périmètre assez resserré qui est euh, le lieu effectivement euh, où se trouvait cette ancienne prison sur laquelle se trouve au demeurant donc, un hôpital. Et c'est les va-et-vient euh, historiques et euh, narratifs qui font s'opérer. Alors d'un côté ça sent effectivement, euh, on va dire, euh, ce côté euh, maquis-corse qui est... Euh, assez lumineux, et de l'autre côté, effectivement, il y a une pression assez terrible, parce que, euh, en fait, c'est euh, un travail enfin, qui se déploie plutôt dans un milieu refermé, qui est très, très douloureux. Voilà. Donc, ouvrage à sortir, là aussi, au mois de, de juin, et puis, euh, voilà, il y a tout ce fichu travail à remettre en place, là aussi, avec des librairies qui se remettent en route, avec des bonheurs divers et variés. Le titre, c'est bien le sacrifié de Castelluccio. Absolument, et Castelluccio est le lieu, euh, effectivement, où se trouvait cette prison. C'est-à-dire que tout est basé, quand on prend l'historique, tout est basé sur des, des faits euh, réels, et quant aux conditions dans lesquelles effectivement vivent ces euh, enfermés aujourd'hui, euh, sont des conditions bah, qu'Isabelle qu a pu connaître dans le cadre de son travail avant qu'on lui fasse comprendre que donner des vérités n'est pas euh, garante de conserver son emploi.
0: Est-ce qu'on peut revenir, Yves Si personne n'a d'autres questions, je, je continue. Mais euh, est-ce qu'on peut revenir sur cette période de, de confinement Est-ce que c'est une période qui vous a fait euh, mal financièrement Est-ce que, est que vous en sortez plutôt bien Tous les petits éditeurs qu'on a eus nous ont dit que, euh, globalement, euh, ils tiraient assez leur épingle du jeu et qu'il et qu n'y avait pas forcément de difficultés. Est-ce que c'est aussi votre cas
1: Alors, pour l'instant, c'est le cas. Euh, ça redémarre. Enfin, il est vrai que, courant du mois d'avril, ce qu'on a rentré, c'est de l'ordre du, du zéro. Quoi. On n'est pas allé très loin, même si on a ouvert de nouveau le site Internet, on a eu comme des ventes assez correctes dans ce cadre-là, mais on est loin des, des, des chiffres d'affaires qu'on faisait. Quoi. On était à, aux environs de 40 000 euros l'année dernière. Si on arrive à 4 000 pour le mois d'avril, on, on en sera ravis. Euh, mais le problème n'est pas là, dans le fond. Le problème est qu'est-ce qui va se passer cet été. Euh, là, pour l'instant, euh, on a libéré on va dire, deux mois d'ouvrages, de, euh, avril, mai, voire même juin. Le tout va se retrouver euh, dans, sur l'état de la De toute façon, elles, pour autant, n'auront pas grossi. Mais euh, le mot le reste, c'est euh, cinq ou six bouquins qui vont arriver. Euh, Malgré les discours qu'on peut avoir concernant Gallimard et les autres, on va se retrouver avec des bouquins par centaines. Qu'est-ce qui va se passer des bouquins qui n'ont pas été vendus Est-ce qu'ils vont faire l'objet de retours est-ce que les bouquins euh, qu'on va euh, livrer, est-ce qu'on aura les mêmes offices D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Euh, tous les bouquins qu'on avait programmés pour le mois de mai, quand ont été déplacés, ben, on a des offices qui ont diminué de 30 Est-ce que pour autant, tout ça, ça ne va pas faire l'objet de nouveau de retour, sachant évidemment que la tradition française veut que... Euh, ben, on travaille déjà, de façon assez crétine d'ailleurs, sur la rentrée littéraire. C'est-à-dire qu'il y a déjà des librairies qui reçoivent euh, des... Euh, les présentations de bouquins apparaître entre le mois d'août et le mois de septembre. Donc, ça veut dire que tout ça, ça va rentrer aussi euh, au courant du mois d'août vers le 15 pour les, les premiers. Et tout ça, ça va s'amonceler. Ça veut dire qu'on aura euh, tous ces bouquins qui seront rentrés en juin. Comment vont faire les libraires Est-ce qu'ils vont pas tout ramener euh, S'ils ramènent tout ça, c'est sur quel critère nous, on va devoir restituer en fait les ventes parce que nous en fait on, on, on est basé sur un truc assez simple, c'est que euh, les bouquins à partir du moment où euh, le distributeur euh, les amène chez un libraire qui donc, met un tampon sur la facture, euh, font l'objet effectivement d'une traite mais à un moment donné donc, euh, tout ça, ça veut dire que si jamais ça n'est pas vendu il va falloir qu'on les rembourse et là on se retrouve devant, effectivement, euh, devant des problèmes de trésorerie et ça, ça va arriver je pense à partir de d'août et ça va continuer certainement jusqu'en jusqu décembre, parce que ça va monter crescendo jusqu'au mois de novembre. En novembre, on va se retrouver devant les bouquins de fin d'année. Et puis, euh, bah, c'est là qu'il y aura la casse. C'est-à-dire que soit, euh, pour certains, ils auront réussi à, à, à faire le looping, au final, c'est-à-dire récupérer suffisamment de trésorerie, parce qu'à partir de décembre, ça va de nouveau bloquer. Parce qu'il y aura une nouvelle rentrée qui va s'opérer, euh, et quid de, de cette, cette, cette affaire. Donc plutôt des inquiétudes sur la façon dont ça va se déployer à partir de l'été que ce qui s'est passé maintenant. Pour l'instant, on est dans, comment je pourrais dire, dans l'œil du, du cyclone.
6: Annie Rose. Vous êtes l'éditeur phare de tous les bibliothécaires musicaux de France. Est-ce que le soutien des bibliothèques est important pour votre maison d'édition?
1: Euh, oui et non. Euh, parce que dès qu'on est dans une bibliothèque, euh, mais c'est ça le charme des bibliothèques aussi, euh, c'est qu'ils achètent deux ou trois livres et puis après, il y a 50 ou 100 lecteurs. Ce qui est au demeurant le, le rôle des, des médiathèques. C'est vrai que, ben on le sait, hein, de toute façon, tous les médiathèques que j'ai pu faire, j'ai fait aussi partie d'un certain nombre de réunions, on va dire annuelles, de médiathèques pour présenter nos livres. On sait que la partie musicale leur sert beaucoup pour élaborer, indépendamment de, du fait d'avoir nos livres, d'élaborer leurs fonds musicaux. Donc on est tout à fait ravis, on a des échanges assez intéressants avec tout le monde dans ce cadre-là mais euh, voilà, donc euh, c'est intéressant mais euh, bah, ça pose ce problème-là c'est-à-dire que euh si on ne devait compter que sur les bibliothèques ce serait compliqué mais même si c'est vraiment un, un fichu plaisir et j'ai de nombreuses photos à cet égard là euh, de me dire mais mince oui on a réussi en tout cas un des objets finalement de, du travail d'éditeur c'est euh, de, de fournir euh, de la pédagogie je reviens toujours à cette histoire parce qu'on a toujours pensé que la musique c'était pour reprendre la formule de, de franck zappa c'est un truc d'idiot sur lequel les idiots ou des crétins écrivent et qui sur lui parle des crétins donc en fait c'est quelque chose qui nous Vaut pas la peine, quelque part. Et moi, je pense que, euh, quoi qu'on en dise, que ce soit euh, un, un groupe de, on va dire, de heavy metal ou de la marque, ils font ce qu'on appelle des œuvres. Et que ces œuvres-là ont du sens et sont logiques euh, en interne et qu'il s'agit de décrypter ça. Donc, et ça, ça, en tout cas, c'est le, le travail qu'on a pu percevoir, notamment via les retours qu'on avait euh, auprès des, des médiathèques. C'était Cet échange-là, je ne comprends rien au, au, au hasard, le discours c'est un petit peu ça, je ne comprends rien à ce type de musique, mais grâce aux ouvrages que vous avez fait, tout s'éclaire. Et ça, franchement, ça, voilà, là aussi, c'est un, un, un plaisir absolu que d'être en face de ce genre de, de retour. Et peut-être question, vous êtes, vous travaillez dans une bibliothèque, peut-être
6: oui, c'est bien ça. Je suis bibliothécaire donc euh, et, et je, je gère un, un secteur où il y a une bibliothèque. Donc, en effet, on, on achète quasiment tout le catalogue. Hein, pour tout vous dire, c'est à chaque fois un plaisir et on sait que on a des ouvrages de qualité qui nous servent, nous, en tant que bibliothécaire et euh, qui, qui plaisent au public.
1: D'accord. Vous travaillez dans quelle médiathèque, si ce n'est pas indiscret
6: À hérouville saint clair près de Caen.
1: D'accord. On, vérifie, on, on vérifiera Romain. les chiffres. Hein non, 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 mais je ne peux pas, en revanche, avoir accès à ça. Autant, je peux avoir des, des, des chiffres sur les, les ventes réelles des libraires, euh, ce qui peut créer parfois des surprises, effectivement, entre les. Euh, oh, je te jure, on va t'en prendre une pilée et puis on voit le, le résultat. Mais, Héroville-Saint-Clair, euh, on a un auteur qui n'est pas très loin de chez vous, euh, effectivement, qui s'appelle Steven Gézovani. Euh, qui a écrit pléthore de livres et qui nous prépare un bouquin sur la Fête pour l'année prochaine et euh, on avait comme velléité à un moment donné de, de, aussi de participer au festival qui se trouve à côté de chez vous là, euh, qui généralement je crois débute au mois de juin euh, dans le monde m'échappe euh, non, 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 du tout. Il y avait notamment comme tête d'affiche aussi, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Philippe-Catherine, cette année
6: ah, Bourgard. Oh, oui, le voilà. Bourgard ah. qui est au Ville-Saint-Claire, du coup, euh,
1: oui, euh, dont euh, on
6: est partenaire. Euh. Ouais.
1: Mm. Ben voilà, vous voyez, donc, euh, <rire> donc on connaît un petit peu, effectivement, le périmètre. Le, le en tout cas, je vous remercie de, de ces mots, ça me fait, ça fait vraiment plaisir.
6: Merci à vous.
0: Si, si quelqu'un a une autre question, si quelqu'un veut intervenir, on, alors si personne n'intervient, on on va faire une petite photo de groupe. C'est un peu la tradition. Donc Mettez-vous sur votre, sur votre plus, belle, plus beau profil. Et on y va. 3, 2, 1. Top. Ok, c'est bon. C'est dans la boîte. Alors, merci Yves. Merci Nicolas de nous avoir consacré ce temps. Euh, merci à vous. C'était très agréable. Euh, personne d'autre n'a de questions. Hein je, je ne frustre personne. Hein c'est bon. Hein Ok.
1: <rire> Alors, pour nous, c'est ce qui arrive souvent dans ce cas d'échange. N'hésitez pas si d'aventure vous avez des questions. Le mail du mois le reste est effectivement accessible dans le cas de notre site. Et si jamais, effectivement, vous voulez approfondir des questions liées à des objets plus pointus, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir. Ce sera moi ou peut-être Pierre qui échangera avec vous à ce moment-là.
0: Super.
2: Merci. beaucoup
1: pour la parution de l'ouvrage merci
2: beaucoup. Bon. Bonne soirée.
1: Merci. à vous.
6: Bonne soirée. Au revoir
1: tout le monde. Au revoir. Revoir. Au, revoir.
0: au revoir. Au
6: revoir. Au revoir. Au revoir.